0: Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del Siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más. En este episodio vamos a hablar de otro clásico llamado Historia de un alma. Este libro eh, fue escrito por la Santa Teresita del Niño Jesús. Su nombre civil era Françoise Marie Thérèse Martin, pero más conocida como ya les digo Santa Teresita de Lisieux. Esta mujer nació en la localidad normanda de Alençon el 2 de enero de 1873. Tras la muerte de su padre, en plena infancia de Teresita, su familia se trasladó a Lisieux y ahí había un carmelo descalzo, un convento de carmelitas descalzas, y ella va a ingresar a este convento a los 15 años de edad. El nombre de profesión monástica que ella adopta será el de Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz. Cuatro de sus hermanas también fueron carmelitas descalzas en el mismo monasterio. Pero, como algunos de ustedes sabrán, le visita muy pronto la enfermedad, ofreciendo sus sufrimientos, oraciones y sacrificios por las misiones, muere de tuberculosis y también sabemos por su propio testimonio que fue toda la vida débil y frágil. El día 30 de septiembre de 1897 fallecía en su convento Teresita, desde entonces, este convento se ha convertido en un centro de peregrinaciones de miles y miles de personas. Está en la localidad de Lisieux, al norte de Francia. Sus reliquias, además, peregrinan sin cesar por todo el mundo, acogidas con gran fervor por los miles y miles de fieles. El Papa Pío XI la beatifica primero en 1923 y la canoniza después en 1925 ante una inmensa multitud y también él en 1927 la declara patrona de las misiones. Juan Pablo segundo la declara doctora de la iglesia en 1997 eh, se dice que en el hecho de su muerte Teresita ya intuía que sería amada por todo el mundo y bueno la influencia que esta mujer ha tenido en el mundo católico ha sido unánime y universal. Entremos un poquito a la obra historia de un alma bajo este título historia de un alma es un libro que se publicó por primera vez al año de su muerte. Se recogen la biografía y las memorias espirituales de Thérèse Martin, Santa Teresita. Es un libro delicioso y ya universal. Desde su edición número uno, esta autobiografía de recuerdos, experiencias y testimonios que Teresita escribió por orden de su superiora monástica, se ha convertido en todo un clásico imprescindible de la mejor literatura espiritual y en obra clave en la conversión, vocación y consagración de muchas personas. Historia de un alma ha sido traducida a más de 60 idiomas y el libro ha llegado a ser venerado también por otras religiones. Historia de un alma resuma conocimiento de la palabra con más de mil citas bíblicas. 400 del Antiguo Testamento y 600 del Nuevo. Leemos en el Evangelio de San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús diciendo, ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? Él, llamando así a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, En verdad les digo que si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pues el que se humilla hasta hacerse como un niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18:14 la infancia espiritual consiste en hacerse enteramente niño ante Dios y ante los hombres, no por un espíritu aniñado, ingenuo o enfermizo, no por infantilismo y pura ingenuidad, sino por el amor, la humildad, la sencillez, el candor, la confianza, el abandono filial y la ausencia absoluta de toda clase de complicaciones en la vida espiritual. A la luz de los escritos de Teresita y de la interpretación de sus mejores estudiosos y comentaristas, los rasgos fundamentales de la infancia espiritual pueden dividirse en dos grupos que se complementan mutuamente. Uno negativo, no en el sentido peyorativo del término, y otro positivo. Cuatro son los rasgos negativos principales que presenta la infancia espiritual y son la ausencia de mortificaciones extraordinarias, la ausencia de carismas sobrenaturales, la ausencia de método de oración y la ausencia de obras múltiples o de activismo espiritual espiritual. Aclaro que la ausencia de método de oración no significa ausencia de oración, sino solo de método. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, maestra de vida espiritual y doctora de la iglesia, fue una persona de oración, de constante y fecunda oración, que definía así, y estas son sus palabras. La oración es una simple mirada al cielo, un grito de gratitud y de amor, así, en medio de la prueba como en el seno del gozo. Es una cosa elevada, sobrenatural, que dilata el alma y la une con Dios. Hago como los niños que no saben leer, digo sencillamente a Dios lo que quiere decirle y siempre me entiende Más importantes y más decisivos que los llamados rasgos negativos del camino de la infancia espiritual de Santa Teresita son los rasgos positivos y son los siguientes, la primacía del amor, la confianza y filial abandono, la humildad y la sencillez y la fidelidad en las cosas pequeñas. Selina, hermana de Teresita y monja carmelita como ella, declaró en el proceso de canonización de esta santa, y estas son palabras de Selina: al contrario de otros místicos que se ejercitan en la perfección para alcanzar el amor, Sor Teresa del niño Jesús tomó como camino de perfección el amor mismo. Las características de esta opción por el amor, de esta primacía del amor en esta santa francesa, presentaban a su vez estos rasgos más representativos y esenciales. Su carácter enteramente infantil y filial, complacer a Jesús, el perfecto desinterés y la inquietud apostólica. Escribía Teresita. Los grandes santos han trabajado por la gloria de Dios, mas yo que soy un alma pequeñita, trabajo únicamente por complacerle, y sería feliz en soportar los mayores sufrimientos, aunque esto fuese para hacerle sonreír una sola vez. Leemos en otro pasaje, Una sola cosa deseo, la voluntad de Dios, quiero todo lo que Dios me dé. Y es que no en vano, el lema de su vida fue, Amar al Señor y hacerlo amar. A través del denominado caminito de la infancia espiritual del que estamos hablando, Teresa del Niño Jesús recorrió de manera excepcional los caminos de la humildad, de la sencillez evangélica y de la confianza en Dios. Ardiente su corazón de celo apostólico y de amor de Dios, Teresita ofreció su joven vida, su cuerpo enfermo y las penitencias y rigores del Carmelo por la salvación de las almas, la evangelización de los pueblos y el incremento de la iglesia. Ella fue y es en la iglesia el amor. Escribe en su autobiografía. Teniendo un deseo inmenso del martirio, acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los corintios, y en el primero de ellos leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores, que la iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación. Al a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era verme en todos. En la caridad descubrí el quicio de mi vocación. Entendí que la iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo de amor. Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la iglesia. Entonces, llena de alegría desbordante, exclamé, ¡Oh Jesús, amor mío! Por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz fallecía en el Carmelo Descalzo de Lisieux el 30 de septiembre de 1887. Tenía tan solo 24 años. Después, inmediatamente después y ahora, su huella traspasó las fronteras de la muerte. Bien acertó ella al afirmar en el hecho de muerte que todo el mundo me amará, la santa más grande de los tiempos contemporáneos, como dijo de ella el Papa Pío X, sigue fecundamente presente en nuestro mundo, enviándonos una lluvia de rosas, ya que, cuento con no estar inactiva en el cielo, mi deseo, añadía, es seguir trabajando por la iglesia y por las almas. Y es que no es lluvia de gracias acaso el hecho de que se han editado 2 millones de ejemplares de Historia de un Alma, otros 800.000 mil de Llamada a las Almas Pequeñas y 300 mil de Vida Abreviada y más de 40 millones de estampas con su retrato. Lluvia de Gracia son también las más de 50 congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, institutos seculares o sociedades de vida apostólica que la consideran como patrona o inspiradora. Unos 2.000 templos en todo el mundo están consagrados a su nombre, entre ellos cinco catedrales y cinco basílicas y el primer santuario de Egipto en el Cairo, meta de peregrinaciones cristianas e interreligiosas. Más de 70 seminarios y numerosas escuelas, obras sociales y agrupaciones de fieles la tienen por titular. La doctora de la iglesia y patrona de las misiones, Santa Teresa de Lisieux, es también la copatrona de Francia y también de Rusia. Los requisitos para ser considerado doctor de la iglesia los fijó Benedicto XIV en el siglo XVIII y son los siguientes. Insigne santidad de vida, doctrina eminente y expresa declaración del papa. En la liturgia, sus memorias incluyen misa propia y antífona del magnificat propia en la liturgia de las horas. Por lo que se refiere a su valor teológico, los textos de los doctores se agrupan entre los argumentos de los teólogos, aunque el consenso de los doctores es un tema teológico o su uniformidad dogmática adquiere valor mayor, cualificado en virtud de la declaración de la iglesia. Juan Pablo II en la carta apostólica mediante la cual la declara doctora de la iglesia, afirmaba solemnemente que Teresita posee una singular universalidad y su vida y su mensaje corroboran el vínculo estrechísimo que existe entre la misión y la contemplación. La doctrina espiritual de Teresa de Lisieux ha contribuido a la expansión del reino de Dios, afirmaba en la carta apostólica sobre su doctorado el Papa Juan Pablo II, quien recordaba que durante el Concilio Vaticano II la nueva doctora de la Iglesia fue varias veces evocada por su ejemplo y doctrina y propuesta como maestra de oración y de la esperanza teologal y modelo de comunión con la Iglesia. La fuerza de su mensaje, prosigue el Papa Juan Pablo II, está en la concreta ilustración de cómo todas las promesas de Jesús encuentran pleno cumplimiento en el creyente que sabe acoger con fe en su propia vida la presencia salvadora del Redentor. Todas estas razones son un claro testimonio de la actualidad, de la doctrina de la Santa de Lisieux y de la especial incidencia de su mensaje sobre los hombres y mujeres de nuestro siglo. Esta declaración fue además pedida y avalada por toda la iglesia, y sigue hablando el Papa, respondiendo a los deseos de un gran número de hermanos en el episcopado, y de muchísimos fieles de todo el mundo, oído el parecer de la congregación para la causa de los santos, y obtenido el voto de la congregación para la doctrina de la fe en lo que se refiere a la doctrina eminente, con conocimiento cierto y madura deliberación, en virtud de la plena autoridad apostólica, declaramos a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, doctora de la iglesia universal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santa Teresita de Lisieux ha recibido el doctorado número 33 que la iglesia ha otorgado y es la tercera mujer en recibirlo, el resto son hombres. Después de Santa Catalina de Siena y de Santa Teresa de Ávila, ella es la tercera mujer. Bueno, ahora voy a comentar algunas frasecitas extraídas de este bellísimo libro. Dice la primera, cada vez que queremos amar, estamos ya amando. Sé el amor de un corazón enamorado. Otra, cuando no encuentres más que vacío en lo más hondo de ti mismo, cuando tengas la sensación de que el amor te ha dejado caer, cuando no tengas ganas de nada, entonces Dios se hace tu corazón, entonces Dios te regala su amor. Otra, Dios no tiene necesidad de nuestras obras, sino de nuestro amor. Yo he elegido hacer amar al amor. Otra, me hace falta tan solo tu mirada, vivo de amor. Todo lo que ocurre en el mundo, ocurre en el corazón de quien ama. Otra. La santidad no consiste en este o aquel ejercicio, sino en una disposición del corazón que nos hace ser humildes y pequeños en los brazos amorosos de Dios. Otra. Una sola cosa deseo, la voluntad de Dios. Quiero todo lo que Dios me dé. Y es que no en vano, el lema de mi vida es amar al Señor y hacerlo amar. Y la última. Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En el corazón de la iglesia que es mi madre, yo seré el amor. Pues este es el libro de la historia de un alma, la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Espero que les haya gustado, espero que les den ganas de leerlo y espero que al leerlo obtengan mucho consuelo espiritual. Pues que Dios los bendiga a todos, continuamos en los siguientes capítulos.